4: herido y no sé dónde ir
3: Con la rabia cansada de andar Me han pedido que olvide todo en fin Nada particular Y volver a empezar, no te pido una patria futura, dignamente un abrazo. En fin, nada para ti.
5: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto este martes 15 de marzo del 2022. Y así iniciamos este dedo en la llaga escuchando nada particular en la voz de Miguel Bosé y Carlos Rivera. Porque saben ustedes que esta semana estará dedicada totalmente a Miguel Bosé, gran cantante español. Y quiero decirles que después de la media hora de este programa, vamos a tener una entrevista con Ricardo Over sobre este evento impresionante de el festival de las ideas y quiero que pongan mucha atención a esta entrevista porque después de esto va a haber unos regalos muy importantes y les voy a hacer una pregunta sobre algún tema que tratemos en esta entrevista y bueno me quiero ir a, a este de lo que pues ha sucedido después de esta riña que se dio en el estadio estadio perdón, de la corregidora en Querétaro. Y la secretaria de gobierno de Querétaro, Gabri eh, Guadalupe Murgía, informó la noche de este domingo que ha mejorado el paciente a que aún se encuentra en el hospital luego de la riña registrada en el estadio corregidora el pasado 5 de marzo. El paciente se encontraba en terapia intermedia y fue intubado, pues presentaba un edema cerebral. Pero yo le pedí y le agradezco muchísimo al gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, que nos haya tomado la llamada, porque pues este, hubo en ese momento, en, esos, en esas horas que se dio esta riña, pues muchas lagunas informativas que si había muertos, que si no había muertos, que si habían participado la policía local, que si no, que si no habían contratado la policía adecuada, en fin. Pero esto pues ya quedó y yo quiero la opinión del de gobernador. ¿Cómo está, gobernador?
4: Hola, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Pues Ya más tranquilos, por supuesto, seguimos avergonzados, apenados por lo que pasó, pero ya más tranquilos, porque gracias a Dios pues los lesionados que hubo, los 26 lesionados, o sea, el que estaba muy delicado,
6: Ajá.
4: ya se desentubó, etcétera, ya pasó a piso, me dicen los doctores que pueden darlo de alta en los próximos días, y bueno, la verdad es que ya entendiendo lo que pasó, por supuesto, poniendo orden, ya tenemos Ajá. 40 órdenes de aprehensión, y ya se han, ya se han eh, realizado cateos en 31, en 31 domicilios, ya tenemos 25 personas que están detenidas relacionadas con estas investigaciones, ya dimos de baja cinco funcionarios que suspendimos por omisiones que hubo Y lo que le pedí al fiscal es que no solamente se investigue hacia afuera uh -huh. sino también hacia adentro Y si hubo alguna omisión por comisión de alguna de las personas de mi gobierno Pues que también comparezcan ante la fiscalía
5: Qué duro trance, este gobernador Porque Querétaro lo conocemos como un estado tranquilo aun cuando está cerca de estados con conflicto y delincuencia
4: Sí, bueno, mira, ha sido el peor momento de mi vida profesional. Uh -huh. Nunca me. Porque yo cuando vi las los imágenes y los videos, pues hasta yo mismo pensé que había muchos muertos. Pero gracias a Dios no. Y gracias a Dios están ya todos. Ya están todos dados de alta, menos esta persona que será de alta en los próximos días. Uh -huh. Sin lugar a dudas, pone a prueba las, las instituciones en Querétaro, la, la Fiscalía, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial pues para quien quiera yo no puedo decir que no va a haber eventos lo que sí puedo decir es que Vamos a responder con toda energía cuando hay alguno, como lo que sucedió este sábado 5 de marzo.
5: Eh, gobernador, este, yo escuchaba este entrevistas del fiscal del estado de Querétaro y decía que estas personas no eran, no pertenecían como se había dicho al principio, porque efectivamente se dieron una laguna informativa terrible que fue como de tres horas, cuatro horas, que este, se hicieron muchísimas suposiciones y este decían que habían que pertenecían al crimen organizado que si no y él decía que no, que inclusive una mamá había ido a, a entregar a su hijo. Sí.
4: Eso es lo que es querétaro, la mamá responsable que fue a entregar a su hijo. Los primeros, o sea ninguno de, to de los 25 detenidos más que uno tenía antecedentes penales, que era, era por lesiones, los otros 24, este, los otros, o sea, en total los 25 inclusive tienen una forma honesta de vivir, o sea uh -huh. no, tienen un negocio lícito. Y desgraciadamente, pues sí pasó lo que pasó, hay hubo omisiones de todos, fallamos todos Ajá. y mi compromiso es hacer todo para que esto no vuelva a ocurrir.
5: Eh, Gobernador, yo le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada, pero le quiero, ya que estoy a, eh, platicando con usted, quiero aprovechar para preguntarle sobre este. Usted ha dicho, eh, también ha hablado sobre el tema de las escuelas de tiempo completo y la es, y desapareció sí. este este programa, pero que usted tiene una propuesta, ¿cuál es?
4: Sí, hombre, fíjate, estábamos dando esa noticia. Porque, bueno, desgraciadamente el gobierno federal uh -huh. está quitando este apoyo y para Querétaro es muy complicado porque son cerca de once mil niños que Ajá. se quedarían sin, sin comida en, en, en los horarios de en la escuela de tiempo completo. Estamos hablando de cerca de 130 millones de pesos. Entonces avisamos que ya íbamos a, a dar eso, lo avisé el viernes, el viernes lo, 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 lo di, lo di y, el, y el sábado, pues pasó lo que pasó y entonces le una nota bonita que teníamos para Querétaro, claro. desgraciadamente se volvió en algo muy complicado como lo que vivimos ese día. ¿sabes?
5: ¿Pero esto qué quiere decir? ¿Que Querétaro sí si va a seguir con las escuelas Querétaro de tiempo sigue, completo el o con, con el apoyo del gobierno estatal? Con
4: puro apoyo del gobierno estatal, estamos viendo que cómo estamos bajando. Desgraciadamente, pues la cobija para poder tapar unas hay que, hay que destapar otra parte, pero bueno, estamos ahorrando, estamos buscando la forma de cómo ahorrar para invertir más y poder ayudar a los niños que no se pueden quedar pues esta parte que es importantísima y creo yo desde mi punto de vista es un error muy grande por uh -huh. parte de la Secretaría de Educación Pública.
5: Y gobernador Mauricio Curi, también le quiero hacer esta pregunta. Fíjese que hoy se, anu bueno, se, 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 se este, anunció que el Sistema Federal de Salud brindará servicios a personas sin seguridad social convirtiendo hospitales estatales en IPS, en IMSS-Bienestar que dará atención gratuita. ¿Qué opinión le mereces?
4: Lo que pasa es que, miren, yo creo que había, hay muchas deficiencias todavía. Ajá. Entiendo que, que el inseguro social se va a hacer parte de esto. Nosotros no hemos entrado en ese convenio. Para mí, quisiera como que entenderlo un poquito más, porque eh, entiendo que todavía, por ejemplo, en Querétaro nos faltan muchas medicinas. Cuando yo llegué, estábamos el 50% de cobertura, ahora andamos en el 85 pero porque le tuvimos que meter la a nosotros a a, la, a poder tener más eh, cobertura de medicinas. Uh -huh. Pues me preocupa que el hecho de pues manejar todo pues pueda entorpecer y ser muy burocratas en el tema de la entrega de medicinas que sabemos que ha sido muy complicado para la Federación. Entonces esa es la parte que me preocupa. Por otra parte hay una muy buena relación uh -huh. con Juan Ferrero, que se refiere al Insabi. Ya también nos están apoyando con cerca de 900 millones de pesos para el Hospital General en equipamiento, que hacía mucha falta, y eso, sin lugar a dudas, nos va a ayudar mucho.
5: Ok. Pues muchas gracias, gobernador Mauricio Curi. Gracias por tomarnos la llamada a para tí, el dedo arena, en la muchas llegada. Gracias.
4: Un, muchas un gracias. Para ti, para gracias. Muchas
5: gracias. Pues ahí está lo que dijo el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, y que les comento, bueno, precisamente de este tema, porque pues no sabemos cómo va a estar porque hoy vi un estamos viendo un tuit de Jesús Ramírez Cueva quien es el vocero de la presidencia y dice con la transformación del sistema público de salud la ley definirá un sistema que garantice la atención integral. El Sistema Federal de Salud brindará servicios a personas sin seguridad social, convirtiendo hospitales estatales en IMSS-Bienestar que dará atención gratuita. Pero bueno, ese, en ese tema nos vamos a ocupar de regresando la media, de la media hora, y es que el pasado primero de marzo la Secretaría de Educación Pública dio a conocer la eliminación del programa Escuelas de Tiempo Completo. La de dependencia lo dio a conocer a través de un dia del diario oficial de la federación en el que dispuso las nuevas reglas de operaciones de la Escuela Es Nuestra. Y bueno, pues a este, se formó una comisión... Para citar, y los diputados citan a Delfina Gómez por esta, porque pues, este programa va a desaparecer afectando a muchísimos niños. Ahorita lo acaba de decir el gobernador de Querétaro, que por lo menos en Querétaro va a afectar a 11.000 mil niños. Y este, y tengo en la línea al diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, eh, para que nos hable sobre esto. ¿Cómo está, diputado?
2: Bien, Adriana, buenas tardes para ti, buenas tardes y buen provecho para toda la vida. Gracias.
5: Oiga, diputado, pues estoy leyendo que, que ustedes ya, y nos están informando nuestro corresponsal en la Cámara de Diputados, que, que es van a crear una comisión o ya la crearon.
2: Ya se creó la iniciativa del PRD, uh
5: -huh.
2: un punto de acuerdo que subí yo en días anteriores, que Ajá. se tradujo en una mesa de trabajo integrada por todos los grupos parlamentarios, Hoy ya se constituyó y el martes a las 9 de la mañana estará aquí la secretaria Delfina Gómez para explicarnos por qué quiere dejar sin escuelas de tiempo completo a 3.6 millones de niños.
5: ¿Cuál es la justificación que dan o que, este, que se ha escuchado, diputado?
2: Pues no hay ninguna justificación. Cuando le preguntaron qué se haría con esos recursos, que por cierto salieron etiquetados aquí de Cámara de Diputados, la respuesta pues fue que van a ver qué hacen con ese... Con ese dinero es verdaderamente criminal que desaparezca en un programa que ayudaba a tantos niños y a tantas madres de familia que dejaban en un espacio seguro a sus hijos durante la tarde.
5: Pero este si salieron etiquetados, o sea, me imagino que debió haber seguido el programa, ¿o no?
2: Pues sí, es, está en la potestad de la secretaría, pero estaban etiquetados para ese programa. Ajá. Ellos pueden reetiquetarlo, lo que no pueden dejar pues es a los niños en el desamparo y cancelar un programa sin ningún eh, otro programa o, eh, o estímulo que lo sustituya.
6: Uh -huh.
5: Híjole, pues qué terrible, ¿no? Porque pues era una forma de generar uno de los grandes problemas de este país, es la educación, diputado.
2: Somos de los países que menos horas tiene de horas niño en la escuela, y ahora con esta reducción, pues ahora, a, aparte, nosotros vamos a pugnar, no solo porque se reinstale, sino porque se amplíe, porque los niños muchas veces la única comida nutritiva que hacían en el día era la que hacían justamente en la escuela. Entonces que queremos que esto regrese, que los niños estén en la tarde con actividades de acorde a, a su edad y no que por un berrinche, un capricho, sea de la secretaria o sea el presidente de la República, los niños queden o en la calle o solos en sus casas, porque las madres, en la mayoría de los casos, el 80% son madres trabajadoras.
5: Y también, bueno, también uno de los grandes problemas, diputado eh, Luis Espinosa Cházaro, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, es que eh, las, gran, las escuelas sufren de infraestructura y equipamiento, los baños son terribles, las condiciones son espantosas, los niños pues viven en la mugre. O sea, van a la escuela y lo que ven está feo.
2: Pues sí, habrá que revisar. ¿Cómo les
5: vamos a dar una cultura civil que cuiden, que, que que quieran a su escuela, que tengan ganas de ir a su escuela?
2: Pues empezando por arreglar su escuela. Si la escuela está despintada, los baños no sirven, pues es difícil pues, inculcarles el cariño a, a su escuela. Tenemos que mejorar las escuelas, pero de nada nos sirven tampoco las escuelas sin eh, alumnos, sin alumnos eh, bien comidos, que estén claro. atentos a sus clases, que tengan espacios dignos para hacer ejercicio, para tener clases culturales, que eran lo que pretendían dar las escuelas de tiempo completo, y que, insisto, de un plumazo y sin justificación, quitó Delfina Gómez. Por eso la citamos el martes, para que nos explique por qué, pues con esta falta hasta de sensibilidad, de humanidad, pues toman este tipo de decisiones que afectan a los más pobres, que ellos tanto repiten que son los que más les importan.
5: Ahora, eh, eh, este, entiendo eso perfectamente, pero fíjese, este, varias notas han planteado que este, este dinero... Eh, y además la misma secretaría y el mismo presidente dijo que mucho dinero que iba destinado al equipamiento de estas escuelas y demás programas, pues se quedaban en el camino, no llegaban a, a efectivamente a quienes lo, lo necesitaban, que eran los niños en las escuelas, en el equipamiento y todo esto. Y entonces se decidió que se los iban a entregar a los padres de familia y ellos no. a su vez, o a las escuelas y los padres ahí vigilando. ¿Usted qué piensa de esto?
2: Este programa es uno de los más auditados, de los más exitosos. Basta ver la inconformidad que hay entre los padres de familia de esas escuelas a las que el presidente dice les vamos a dar el dinero. Cambia una situación de eh, un programa que tiene eh, sus eh, listas de quienes asisten, que se les da de comer, que está transparentado, que tiene padrones, por unos programas oscuros como otros que han creado en este gobierno. Donde dicen que le reparten el dinero a la gente No alcanza una madre de familia Con lo que le van a dar digamos eh, Porcentualmente Por lo que su ni hijo estaba en la escuela Porque en la escuela Había un espacio que ya no pagaba renta Había profesores que ya estaban pagados Y se hace comida para muchos niños No para un niño Insisto, la mayoría de los, las Madres trabajadoras De los niños en las escuelas de tiempo completo De los niños y niñas justamente dejaban a sus hijos en la escuela para poder acudir a trabajar de tiempo completo. Esto que plantea el presidente no es más que otra vez demagogia y populismo. Les vamos a entregar el dinero y que una madre de familia va a contratar un maestro particular para que atienda en la tarde a su hijo con el porcentual que le toca es verdaderamente aberrante.
5: En fin, oiga, ¿y qué piensa usted de, de esto que se anunció hoy y lo anunció Jesús Ramírez Cuevas? Dijo dijo, con la transformación del sistema público de salud, la ley definirá un sistema que garantice la, a, la atención integral, o sea que pues está la propuesta de reformas que impulsan la transformación y sobre todo la ley general de salud. ¿Qué piensa usted? ¿Cono ¿Conoce esta ley, esta propuesta? Sí.
2: He, he sabido por los medios de la propuesta lo que digo es que siguen gobernando con puntadas. No hay una estrategia integral del gobierno para resolver el tema, de, ni de la salud, pero tampoco de la seguridad, tampoco de la educación. Y los fracasos, pues ahí están eh, eh, presentes. Me preguntabas tú que el presidente dice que va a entregar ese dinero directamente a los padres. Lo mismo hacen con muchos otros programas y el INECI nos arrojó que hay 10 millones más en extrema pobreza durante lo que va del sexenio. Entonces, no se están resolviendo las cosas. Me parece que los planteamientos que se hacen son hasta poco serios, igual que, por ejemplo, la carta a los eurodiputados por parte del presidente. No hay una estrategia, no hay una integralidad de políticas públicas que estén encaminadas a resolver los problemas. o sea Amanecen con una idea y el presidente la da a conocer en la mañanera, no la consulta ni siquiera con el secretario del ramo, el canciller fue el último en enterarse de la carta, supongo que el secretario de Salud tampoco sabe de lo que se refería el presidente, y así seguimos cayendo como país en, en materia de competitividad, con más pobres, con la inseguridad creciente, entonces no, puntadas y dichos y dimes y, 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 y dime si diretes no resuelven la gobernanza de este país.
5: Y eh, diputado, quiero aprovechar que lo tengo en la línea este diputado Luis Espinosa Cházaro, ¿qué opinión le merece que el Bronco pues este está en estos momentos este rindiendo declaración?
2: Bueno, el, el gobernador, el ex gobernador de Nuevo León tendrá que defender su posición no tengo más información del por qué haya sido detenido yo creo pues que tienen que esclarecer los hechos y si y si no tienen nada eh, por qué estar detenido, pues será liberado pero si hay cargos en su contra y son acrecentados pues se acusan en
5: desvío es, de recursos
2: tendrán que probárselos yo no pero mientras no tengo esa pues
5: información. este no sabemos si este le van a este esta medida cautelar de prisión preventiva oficiosa ya ve que está de moda
2: pues sí esa, esa es una responsabilidad que los jueces que, que han dictado su aprehensión pues tendrán que, que sostener
5: muy bien, pues muchas gracias diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. Gracias.
0: Gracias a ti.
5: Bueno, pues así está la información en este momento. El Bronco fue detenido, se le acusa de desvío de recursos. Esto fue a las 12, 12 y media y venía saliendo de su rancho, en, en, después de la media hora vamos a tener a nuestra corresponsal ya con toda la información este sobre esta detención, si ya está rindiendo con, este, este declaración, declaración por, porque tiene razón el diputado, se lo tienen que probar, pero ya ves que con esto de la medida cautelar porque dicen que se van a, a se van a ir, entonces, en mi pueblo dicen diferente ¿Cómo dicen? No, 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 te lo voy a decir yo Pero que este se puede, puede ¿cómo se le llama? Y, bueno, a ver, tiene un, un término Y entonces le fijan en la... La prisión preventiva oficiosa, o sea, se queda en la cárcel. Es como antes, ¿no? Averigua, o sea, primero matamos y luego averiguamos.
1: Exactamente, ¿no? Le aplican fin, la misma que a Chayito?
5: Oye, Jorge, tenemos un gran, a ver, tenemos boletos.
1: Muchos regalos aquí de parte de la máxima casa de estudios, la UNAM y el dedo en la llaga tenemos tres pases dobles tres, tres pases dobles para el partido de mañana, mañana va a jugar el Pumas contra el New England el partido de cuartos de ¡Wow! final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, ¡Wow! el partido va a ser mañana miércoles 16 de marzo a las 8 y 15 de la noche en el Estadio Olímpico si usted desea llevarse un pase doble, que hay tres, ¿eh? tiene, lo que tiene que hacer es muy fácil, seguir arroba Adri Delgado Ruiz ponerse a seguir arroba Adri Delgado Ruiz y decir yo quiero mi pase para ir a ver a los Pumas, viene usted aquí a nuestras instalaciones del Heraldo de México a que es avenida Insurgente Sur 1271, piso 2 Torre Carrachi y aquí se los entregan,
5: así de fácil. Con una condición Jorge.
1: ¿Cuál condición? Venga.
5: Que haya tranquilidad, paz armonía en, para ir a disfrutar un juego deportivo
1: Exactamente. no se vale
5: la violencia no se vale dañar a otros entiendo la pasión entiendo la emoción pero no se vale lo Así que es. pasó en la corregidora
1: que no se vuelva a repetir, ¿no? Así
5: es. Vamos con eso y, y también tenemos, Jorge...
1: Van a salir los primeros dos libros. Los primeros dos libros van a salir cortesía del Fondo de Cultura Económica. Un gran saludo a nuestro querido Paco Ignacio Taibo II.
5: Muchas gracias.
1: Y los libros son Nómadas, de Imanol Canellada. Es una gran novela y también está En Cualquier Caso, Ningún Remordimiento. En Cualquier Caso, Ningún Remordimiento, de Pino Cacucci estos son del fondo de cultura económica y lo único que tiene que hacer ya lo dijimos, seguir arroba Adri Delgado Ruiz seguirla y decir yo quiero por ejemplo el libro de Pino Cacucci o el libro de Imanol Can Canellada y venir aquí a las instalaciones. ¿Y quién
5: es otro? A ver, todavía tenemos tiempo. Este lo a guardar A ver, no, pero, pues ya de una
1: vez Este es un libro de los conocidos de mesa, de esos que pone usted en la sala, en su mesa. Qué da de gusto centro. abrirlos, porque qué da soñan, gusto hasta abrirlos. son
5: como un tam, no son adornos, porque si sí, se tienen Exacto. que leer y, y abrir y o abrir y leer y usar, ¿No? pero, bueno usar, no, pues no, bueno, sí, pues lo no. abres para leerlo. Sí. Pero, pero es un libro bellísimo, la portada, es un libro además, este, la portada es elegantísima. ¿Y qué tiene?
1: es la transformación de México desde sus ciudades, el programa de mejoramiento urbano, todas las grandes obras, tanto en mercados como en plazas, como en ciudades, de esas obras que sí le cambian la vida, son fotografías maravillosas de estas obras, de lo que sí se está haciendo, porque aquí en la Sedatu, en la Secretaría de Desarrollo Territorial, porque esta es cortesía del secretario Adrián este libro es cortesía del secretario y ya no tenemos que irnos a una pausa bueno porque pues quedan nos cinco vamos
5: segundos. y fíjense que en la, la columna del de 7 del 2017 este mi querido
3: sigue a Adriana Delgado en su cuenta de twitter Heraldo Radio. La HCL se comparte,
7: se ve y ahora también se escucha.
0: Heraldo... Since 2013, Bombas has donated over
8: 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness.
3: Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi Con 100.000 watts de potencia radiada
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter En arroba Adri Delgado Ruiz Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp Al
5: 55 2544 44 33 34 O 55 2502 2104.
3: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la diputada Eufrosina Cruz, autora del libro Los Sueños de la Niña de la Montaña.
5: Además a ti te toca dos cosas, las cuales de derribas. El ser llamada
0: indígena y el ser llamada mujer. Y ser las dos. Así es Adriana. Pero entendí que tenía que asumir ese papel porque de verdad ahora que tengo esta conciencia es lo que le grito a las mujeres de mi comunidad, de las comunidades y en general de que duele, duele arrebatar a la vida peor cuando no tienes esas posibilidades sino que construyes esas posibilidades, duele cuando el mundo te dice que tu origen ya definió tu destino y ya te fregaste, duele cuando la sociedad te mira como el Museo Andante, como el Grupo Vulnerable, como Ciudadanos de Segunda, y es cuando arrebatas y le dices, no soy Grupo Vulnerable, no soy de Segunda, no soy la jodida, soy Ofrocina Cruz, con mi pensamiento, con mi visión y con mi cuerpo, y quiero estar también en las tomas de decisiones en este país.
3: Jueves, 11 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
5: Híjole, de veras, no se pierdan esta entrevista que realicé a Eufrosina Cruz, la diputada oaxaqueña, porque no saben qué sensible, qué bonita, qué historia de lucha, de esfuerzo, de éxito. A las 11 de la noche, el próximo jueves. Y bueno, está subiendo de tono, está subiendo de tono este debate que tiene entre la presidencia que se tiene, entre la presidencia de la república y el INE. El presidente dice que no se atrevan a censurarlo. El INE dice, ojalá que y, ojalá que irresponsabilidad de políticos no castigue a la revocación. Dios santo, a ver qué va a pasar con esta revocación de mandato, pero creo que va a echar chispas. Y bueno... Fíjense que este tengo en la línea y la verdad la saludo con mucho gusto y con mucha admiración a este la diputada Selene Ávila, secretaria de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. De, diputada, ¿cómo está?
7: Mi querida Adriana Delgado, muchísimas gracias. Un privilegio poderte saludar a ti y a tu auditorio. Y si me permites, antes de entrar en materia, felicitarte por tu gran trabajo, por poner siempre el dedo en la llaga, punto número uno, y por ese documental espléndido que hiciste sobre la utopía y los sueños rotos. De ¿Qué verdad, tal, muchísimas eh? felicidades, ejemplo Qué de interés. mujer empoderada.
5: Gracias, diputada. Diputada, el gobierno presenta plan para incorporar hospitales, hospitales perdón, estatales al IMSS-Bienestar y que se está preparando ya una una ley en materia de salud. ¿Nos puede decir de qué se trata? Es
7: correcto. Mira, mi querida Adriana, en este país por lo menos en cifras conservadoras del Coneval hay más de 35 millones de mexicanas y mexicanas sin ningún tipo de seguridad social. Uh -huh. Lo que plantea esta propuesta que se ha anunciado es incorporarlos a este esquema. Es un plan para que los hospitales estatales eh, pertenezcan eh, al IMSS Bienestar, se incorporen al IMSS Bienestar cuando el ciudadano o la ciudadana no cuenten con ningún tipo de seguridad social. Okay. Es un esquema quiero dejarlo para quienes no tienen seguridad social, para estos más de 35 millones de mexicanas y mexicanos. ¿Por qué, Adriana? Tú lo sabes muy bien, eres uh -huh. una conocedora en la materia. Tenemos un artículo cuarto constitucional que tutela uh -huh. el acceso a la salud como un derecho humano fundamental, pero se queda en papel, querida Adriana, y queremos que okay. sea un derecho efectivo, entonces tenemos que buscar la integralidad y ver cómo incorporamos a esta población. Mira, hay un dato interesante histórico, en el año de 1979, cuando todavía no nacíamos ni tú ni yo, uh -huh. ja, eh, nace el IMSS, el imss Coplamar. Y el espíritu precisamente de Ems Coplamar era atender a la población sin seguridad social que vivía pues evidentemente en las zonas más marginadas y de difícil acceso. Entonces pues tenemos un reto, lo reconocemos, yo no pretendo eh, tapar el sol con un dedo, de décadas en el que el sistema de salud en México viene colapsando y al que tenemos que hacer frente con diferentes estrategias. Entonces esta estrategia que presentan pues me parece que va a coadyuvar a, a, a este modelo de, de salud universal que estamos buscando y de incorporar a la población más vulnerable precisamente a que se haga efectivo su derecho de acceso a la
5: salud. Pero, a ver, eh, diputada, y si le quiero hacer esta pregunta, fue muy criticado sí, ah, cuando sí. se quitó el programa del Seguro Popular. Sí, claro. Que era universal, gratuito, equitativo, mm -hmm. y bueno, pues decían que de calidad, ¿verdad? Pero, este, y pues desapareció y Ajá. lo criticó mucho la oposición. Esto no es regresar el Seguro Popular.
7: No, Adriana, me parece que son condiciones diferentes. Okay. Mira, la oposición yo creo que está en su papel, siempre de crítica. Uh -huh. Yo no recuerdo que la oposición nos haya aplaudido algo. Me parece además que la, la crítica es necesaria, aporta pesos, contrapesos al sistema democrático. Yo no me desgarro las vestiduras por ello. Uh -huh. eh, al contrario, siempre escucho, pongo el puente de diálogo, pero me parece que estamos hablando de una situación diferente. Aquí lo que estamos buscando es incorporar a, a todas estas personas que no lo tienen eh, al IMSS Bienestar y, y que es diferente al Seguro Popular, que por cierto también, pues no es materia de esta conversación, pero un día la podemos tener, también hacía agua en muchas cosas, ¿eh? el sistema del Seguro Popular, y tampoco te cubría muchísimas cosas, que okay. son situaciones que suelen no decir. Entonces lo que buscamos es esta integralidad de los servicios, pero también sin dejar afuera a las personas eh, que no tienen esta seguridad social, pero eh, con un talante distinto al Seguro Popular, porque el Seguro Popular había eh, muchas enfermedades que no te cubría, y aquí sí te las va a cubrir. Entonces, pues bueno, eso es lo que estamos buscando, y me parece que eh, el robustecimiento del sistema de salud en este país va a llevar tiempo, te lo digo sinceramente. Eh, proyectamos este que tendremos un gran avance para cuando termine esta administración, se necesitarán por lo menos unos 200 mil millones de pesos en cálculos Híjole, conservadores, ¿sí? pero pero estamos haciendo, Adriana, de verdad te lo digo sinceramente. Eh, yo no podría ser una irresponsable que tape el sol con un dedo, claro. de verdad, con, convic con convicción te lo digo, vamos por el bienestar de las y los ciudadanos, yo no quiero que ni un mexicano ni una mexicana no tenga acceso a los servicios de salud, sí. tú bien sabes que muchos años fui periodista, Ajá. yo estuve en la montaña de Guerrero, en las zonas más no pobres sé. de este país, en lo Chiapas, sé. he visto a gente morir bajando la montaña de no Guerrero, seas. caminando 11 horas, para llegar a una pseudoclínica que había donado Marta Sagún, que era un vagón de tren, donde solo había aspirinas y gasas,
5: mm. y la
7: gente se moría.
5: Sí, y o el caso, en, el caso en repos. Veracruz, que eran sí, este, puro cascarón, y anunciaban es. que habían hecho hospitales, terrible. Ahora, aquí dice, dice, concentrar, dice, en el objetivo general, que uh -huh. lo puso la Presidencia de la República, federalizar los servicios de salud en el modelo, modelo IMSS-Bienestar para la Población Sin Seguridad Social y concentrar los recursos entregados a los estados. O sea, ¿ya no les va a llegar ningún dinero a los estados sobre este tema?
7: Mira, lo que se plantea es hacer un convenio de transferencia. Okay. Y hay estados que eh, ya aceptaron. Por ejemplo, Nayarit ya arranca incluso el primero de abril con este esquema Ajá. en 261 centros de salud y 16 hospitales. Y hay una inversión ahí de 1.438 millones de pesos. Okay. El 23 de marzo, además, se va a lanzar una herramienta digital también. Después te, te paso el teléfono, es más, aquí lo tengo a la mano: 800-953-2210. Te lo repito. ¿Sí? 800 para nuestros este para tu audiencia eh, 800 eh, 953 22, 10 esto es en el caso en Nayarit, que ya arranca este primero de abril Ajá. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Cómo implementarlo? Es una gran pregunta la que me haces Ajá. Bueno, lo que se plantea es que sea a través de este convenio donde existan estas transferencias para que se pueda bajar y ejecutar el recurso Ahora, Ajá. seguramente amiga pues Ajá. si nos vamos eh, con el señalamiento de la oposición, habrá resistencias, habrá quienes Pero digan que no. es
5: mucho dinero, y ese no, no estaba fiscalizado, eso les correspondía a ellos, así a es, los estados, es. no les va a gustar.
7: Exacto, <risa> y tú me vas a decir, porque es una mujer muy inteligente que siempre pone el dedo en la llaga y que está viendo a futuro, y entonces, ¿qué van a hacer? Exacto. No, ustedes, pues yo te voy a decir que... Para eso está este poder de la república que es el poder legislativo para meterle contrapeso a los otros poderes, en este caso al ejecutivo, pero que coadyuvaría porque estamos convencidos de que esto va a funcionar y puede haber dos rutas. Mira, lo que tenga que cruzar por la comisión de salud con mucha responsabilidad y pluralidad, con todas las voces y todos Ajá. los grupos parlamentarios, lo vamos a revisar. Pero también puede haber una vía a través de alguna modificación eventual a la ley de coordinación fiscal okay. que podría permitirnos transitar por esa ruta, si me dices ¿qué puedo hacer en un uh -huh. escenario en el que me digan, no, yo no le quiero entrar, etcétera, etcétera uh -huh. ¿no? Entonces, este eh, me parece que siempre hay que tener claro todos los escenarios posibles en el horizonte eh, para poderlos eh, instrumentar y poder buscar las alternativas te lo digo sinceramente, no con demagogia, soy una convencida de que los derechos puestos en la Constitución tienen que ser efectivos, claro. no defendería algo en lo que no creo. Yo anhelo profundamente un México con un rumbo y un destino distinto y yo creo que podamos construirlo juntos es más siempre estoy invitando a la oposición a que lo hagamos juntos en lugar de estar peleando
5: totalmente pero
7: bueno pues eh, vamos a ver cómo camina no y, y ojalá que, que esto va más a generar de
5: 35 muchísimo millones. debate
6: eso sí, ya, amiga. Lo, ya
5: lo estoy viendo ya lo estoy viendo después de que pase la revocación de mandato este va a ser uno de los puntos donde va a haber mucho debate
7: Muchísimo debate,
5: como siempre, y además luego se ponen,
7: eh, yo decía precisamente en tribuna la semana pasada, lo que se hacía un llamado a la oposición, mira, yo soy una defensora, y tú lo sabes, Ajá. de la libertad de expresión y de imprenta, jamás voy a ser alguien que, que sea de las que van a estar del lado de la mordaza, todo Ajá. lo contrario, soy una periodista, una reportera que ha andado en las calles, que se ha sentado en la banqueta, que ha recorrido el país, entonces, pero sí les decía, le vemos el, el nivel del debate, sea con argumentos, con cifras, con, con números.
5: Póngalos po, a estudiar, este, diputada. Ya los puse a estudiar, ¿Qué crees que les dije?
7: Por lo menos lean la constitución, sí. las leyes que de ella emanan a los teóricos de la democracia moderna y del estado del estado. Se los dije sí. en tribuna la semana pasada justamente, ahí tengo el video, te lo voy a mandar para que veas que no te está mintiendo. Pues, Exacto.
5: no sabía cómo le agradezco, diputada Selene Ávila de Morena, secretaria no. de la Comisión de salud en la Cámara de Diputados, gracias, y vamos a estar muy pendientes, si me lo permite, para ver por cómo favor. se pone esto Total que, aquí lo dijimos, ¿eh? Va a haber dedos en la llaga Pero
7: muchos, y al contrario, yo me pongo a tus órdenes, un saludo muy cariñoso a todo tu auditorio Estoy para servirles, mi oficina siempre es de puertas abiertas eh, Vamos a hacer lo posible, de verdad, por dejar una huella ya que ocupamos una curul, que tuvimos este privilegio, Así. por hacer que valga la pena. A ti, muchas felicidades por tu talento, por tu esfuerzo, Muchísimas por ser un gracias. ejemplo de mujer empoderada y por ese documental maravilloso que ojalá me Trabajo. pudieran regalar una Tra copia claro. para tenerlo y, y ahí en mi colección de favoritos. Aquí
5: Jorge Sandoval, nuestro productor, que es parte de un gran equipo de Azteca Opinión y de Azteca Documentales cierto, para, para, para hacérselo llegar.
7: Gracias. De... Gracias a ti, Adriana Delgado. Un saludo para todos. Que pasen una espléndida tarde. Gracias.
5: Hola. Pues, a ver, ¿qué les cuento? Les dije que escucharan esta entrevista que voy a tener con Ricardo Over, quien es el director de este maravilloso evento que se va a llevar a cabo en el Auditorio Metropolitano de Puebla del 31 de marzo al 2 de abril. Sí, les estoy hablando del Festival de las Ideas. Muy buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo estás?
8: Hola, mi querida Adriana, muy buenas tardes y buenas tardes a tu auditorio. En primer lugar, muchísimas gracias por recibirme ahí en tu casa y pues per permitirnos eh, comunicar y extender buenas noticias a todo el auditorio. Efectivamente, como lo mencionas, del 31 de marzo de este 2020 al 2 de abril de este 2020, es un jueves, un viernes y un sábado,
2: uh -huh.
8: se llevará a cabo en la ciudad de Puebla en el Auditorio Metropolitano, la primera edición del Festival de las Ideas, Puebla 2022.
5: Ricardo, sin duda este es un gran esfuerzo de muchas de muchas personas, sobre todo pues de Ricardo Salinas, que siempre nos tiene estudiando, reflexionando, generando libertad.
8: Es correcto. Así es, y ahora hubo que, que estudiar mucho. Ajá. Les quiero compartir luego, luego, inmediatamente que vamos a tener, por ejemplo, a uno de los uh, conferencistas eh, que va a estar en Puebla, el señor Neil deGrasse Tyson. Para quien uh, no conozca al señor Neil deGrasse Tyson, pues él es el continuador del legado del astrofísico Carl Sagan.
5: Así es. Eh,
8: y es uno de los divulgadores de la ciencia más aclamados, y celebrados en la actualidad Bueno,
5: ¿quién no El, lo ha visto en los programas de, tele, de televisión que tiene National Geographic?
8: Es correcto O sea, esto es de
5: ciencia, del espacio, de ¡ay no, es fantástico!
8: Sí, para todos estos enamorados de ¿qué habrá allá afuera? ¿Cuántas galaxias? Eh, si hay hoyos negros, si no los hay Las fuerzas de atracción de los planetas Si se crean o se destruyen las galaxias y todo esto también cómo se aterriza, porque este hombre es muy aterrizado y también habla del liderazgo y de cómo tomar control de la vida. Ahora que pues este después de esta pandemia hemos andado ahí medio dispersos y medio confusos quizá, este cómo como, como con la fuerza de gravedad que uno tiene ir a su propio centro y volver a entender quiénes somos. Eh, también va a estar gente de la talla de Adam Savage, este uh -huh. creador de los escenarios de, de la Guerra de las Galaxias, por ejemplo,
1: Fíjate, y nada más...
8: un, un divulgador de la ciencia. Tenemos también a Hugh Herr. Hugh Herr es uh, un hombre que se le congelaron las dos piernas en alguna escala, que, una escalación que tuvo Ajá. y se las tuvieron que cortar de las rodillas para abajo. Y él es hoy una autoridad mundial en miembros biónicos y es quien quien ha desarrollado prótesis eh, humanas con la mayor similitud a los pies humanos. Tú sabes que en los pies tenemos sí. muchos huesos, huesitos, huesotes, tendones. Ah, qué
5: interesante.
8: Muy interesante. Va a estar eh, la doctora Rosan Bosch.
5: Ajá.
8: La doctora Rosan Bosch es una diseñadora de espacios interiores educativos con esta tendencia que existe hoy de abarcar eh grandes, eh, pues, ¿Cómo te lo podría decir? Eh, pues, manifestaciones acá, del ajá. conocimiento y de la educación, eh, pero diseñar los espacios adecuados para que la gente se sienta a gusto. Ahora que eh, ya estamos, después de esta pandemia, eh, abrazando la educación interactiva, tanto presencial como virtual.
5: Oye, y eh, también va a estar Camila Javer.
8: Sí, Camila Javer, la sirena mexicana, ella tiene un récord de apneísmo impresionante, 220 metros de profundidad, Vaya y nos platica eh, de, de su experiencia como apneísta, pero también su experiencia como como mujer uh -huh. y como promotora de la cultura del agua limpia y de los cenotes limpios en el sureste de nuestro país, que ya sabes que es uno de los grandes recursos acuíferos que tenemos y que tenemos la responsabilidad de mantenerlo limpio.
5: Híjole, qué interesante, y veo que también tienes a, a, que soy su fan, a Alex Kaiser.
8: Sí, Alex Kaiser, un gran liberal, demócrata, chileno, que nos viene a, a, a platicar de la, de la libertad de banqueta, como él le llama, ¿no? Como claro. todos, pues pensamos que somos libres porque podemos ir a comprar un refresco a la tienda, o podemos ir a, a, a decidir si nos compramos un pastelito o nos compramos unas papas, pero... Claro. Esto va más allá, ¿no? Va más allá. Claro. Y, y, y hablando de libertad, pues tenemos también un eh, segmento muy interesante de economía en donde va a platicar de algo que hoy, pues muchos no conocemos a profundidad uh -huh. y que nos gustaría conocer más y que es esto de las criptomonedas, específicamente Del el famosísimo Bitcoin.
5: O sea, que, vienen... que aquellos que queremos invertir podemos ir a la, al festival de las ideas a, pues, a entenderlo.
8: Pues sí, porque primero primero hay que entenderlo, Este, fíjate que el otro día me estaban platicando que así como el oro o los diamantes se minan, se sacan Ajá. de una mina, pues el el, el el Bitcoin también se mina, porque se necesita mucha energía para hacer un Bitcoin, ¿no? Entonces nos van a explicar cómo se crea, si se destruye o no se destruye, qué qué tan seguro es. Fíjate esta pregunta tan interesante, las, las monedas virtuales y el Bitcoin contribuyen a una mejor democracia en el mundo?
5: Ajá.
8: Eh, ¿qué, ¿Qué tal la libertad? Hay países que ya la han prohibido. ¿no?
5: Sí, pues bueno, este, hay muchos. Y aquí también querían prohibirla, pero pues los rebasa la tecnología y los rebasa el futuro.
8: Sí, los, los bancos <risa> centrales ya están muy preocupados de sacar pues sí, su, este, no su, su, su moneda virtual, pero pues... pues ¿no? esto, este, esto va más rápido que...
5: Que, pues, que, si no pues puedes que, ir eh, detrás de de, de de la tecnología de la innovación del futuro este Ricardo sencillamente es no nos pueden cuartar esa libertad tampoco de ir es a correcto. La velocidad oye no no dime tú
8: digo si se quieren pasar un fin de semana con un jueves maravilloso en la ciudad de Puebla este que tiene una gastronomía espectacular Puebla son grandes anfitriones eh, evidentemente nos han dado todas las facilidades, estamos muy contentos de hacerlo en Puebla, eh, es, es uno de los primeros festivales de primavera que se hacen a nivel mundial de este tipo, de escuchar buenas ideas, írselo a pasar bien y aprender, eh, pues definitivamente los invitamos a que vengan y, y, y visiten Festival de las Ideas. La página para, festi para meterse okay. es festivaldelasideas.mx, todo con minúsculas y todo seguido, sin espacio. Repito, festivaldelasideas.mx. Y, hombre, los vamos a recibir con los brazos sí. abiertos. Van a aprender muchísimo y creo que van a llegar con nuevas buenas ideas de muchas cosas. A veces es bueno renovarse y, y sobre todo, después de tantos meses que hemos okay. estado... Encerrados, claro. no, mi querida
5: Abril. Así es, querido Ricardo Over. Pues vamos a seguir aquí mencionando y nos regalaste 20 boletos para ver la, el Festival de las Ideas que se va a llevar a cabo del 31 al 2 de abril. Gracias, Ricardo. Vamos a decir, a ver, ¿cuál fue el primer, el primer científico, eh, divulgador de ciencia que mencionó Ricardo Over en este momento y se van a llevar tres pases dobles? O sea, es boleto, pero son dobles.
8: Perfecto, sí, para que vayan acompañados de su pareja, su amigo, su amiga, o, o, o a quien más confianza le tenga.
5: Muchas gracias, Ricardo. Over, aquí vamos a estar muy pendiente de este gran festival.
8: Gracias, Adri, gracias a tu público. Los esperamos en Puebla, 31 de marzo, al 2 de abril del 2022.
5: Muchas gracias. Y bueno, nos vamos con Daniela García, corresponsal del Heraldo de México en el en Nuevo León. Daniela, ¿Cómo estás? ¿Qué tal Adriana?
6: Muy buenas tardes. Muy, muy buenas bien.
5: tardes, gracias por tomarnos la llamada, Daniela. Y este dinos, ¿qué ha pasado con Jaime Rodríguez Calderón, el bronco?
6: Pues como bien lo mencionas, hay novedades respecto al exgobernador de Nuevo León, y es que hoy a mediodía aproximadamente pues fue detenido por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León. Esto pues porque se encontró que eh, pues había desvíos de recursos para beneficiar su pre a la presidencia de la República, ya que se utilizaron recursos del gobierno del Estado para obtener apoyos y firmas para obtener su candidatura independiente. La Fiscalía Especializada en delitos Electorales, de hecho, informó ya que el exgobernador permanecerá en resguardo en un centro de reinserción social estatal a disposición de un juez de control que resolverá su situación jurídica más adelante. En estos momentos te puedo confirmar, Adriana, que ya el exgobernador fue trasladado al penal 2 de Apodaca por parte del de personal de la agencia estatal de investigaciones. Iba a bordo de un vehículo tipo Charger color blanco con placas SSL-126 escoltado por una unidad de eh, fuerza civil para arribar en unos momentos más a este penal que recordemos es el penal de Apodaca, en el municipio de Apodaca justamente. Daniela, que, bueno, se, lo, se, lo, ¿se lo
5: imaginaba Jaime Rodríguez el bronco que iban a ir sobre él?
6: Pues mira, Adriana, honestamente, yo quiero pensar que sí sabía que habría una investigación en su contra, número uno, porque el exgobernador hizo lo mismo con su predecesor, el exgobernador Rodrigo Medina de la Cruz, y también recientemente dio declaraciones antes de terminar su mandato, donde decía, no me busquen, yo me voy a entregar, no sé si tenemos tiempo todavía para escuchar esta declaración. A ver,
5: ¿cuánto tenemos, Jorge? 40 segundos para despedir. No, yo creo que ya no nos dio tiempo, Daniela, no dio tiempo. pero pero sin duda, este, pues esto manda muchos mensajes, Daniela.
6: Así es, Adriana, de hecho, pues no es el único ex funcionario de la administración pasada que está siendo investigado en este momento, sin embargo, pues el ser el gobernador sí sería el más llamativo en esta situación.
5: Muchas gracias, Daniela García, corresponsal del Heraldo de México en Nuevo León. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada
6: seguiremos y, pendientes, buenas tardes
5: gracias y, y pues nos vamos esto fue el Este Dedo en la Llaga de este martes
3: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.